0: Hallo, hier ist Valentin mit der siebten Episode des Raumcasts. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie viele Stunden ihr täglich auf Twitter, Facebook, Instagram oder WhatsApp verbringt? Drei Stunden ist so der Durchschnitt unter Jugendlichen in Deutschland. Liegt ihr da drüber oder da drunter? Das ist so, als würden wir jeden Tag einen Film der Länge von Titanic oder Avatar gucken. Wir halten uns tagtäglich in diesen Räumen auf. Auf dem Weg zur Arbeit schauen wir rein, in der Vorlesung, auf der Toilette und sogar vor dem Einschlafen. Heute sprechen wir über den öffentlichen Raum im Internet. Existiert er überhaupt? Und wie unterscheidet sich der Digitale vom physischen öffentlichen Raum? Darum geht es in der heutigen Folge des Raumcasts. Viel Spaß!
1: Meist wird der öffentliche Raum in Abgrenzung zum Privaten verstanden. Assoziiert werden städtische Straßen, Plätze oder Parks. Immer wieder sind sie Schauplatz von politischen Auseinandersetzungen. Tagma, Tahir, Maidan. Hier entsteht Öffentlichkeit. Diese Öffentlichkeit beschreibt Jürgen Habermas als ein Netzwerk für die Kommunikation von Inhalten und von Stellungnahmen, also von Meinungen. Abseits der gebauten Umwelt suchen wir im Internet nach Orten der Öffentlichkeit. Mit dem netzpolitischen Aktivisten Markus Beckedahl sprechen wir über Rechte und Pflichten in sozialen Netzwerken, Datensouveränität und digitale Selbstverteidigung. Als Gründer von Netzpolitik.org und Mitbegründer der Republika ist der Experte für digitale Gesellschaft und das Web
2: 2.0. Sind also soziale Netzwerke Teil des öffentlichen Raums?
3: Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. So in den 90er Jahren gab es so die großen Utopien des Netzes, die darin bestanden, dass das Internet zu mehr Dezentralität, zu Offenheit, zu Demokratie führt und Damals wurden die Netzwerkeffekte massiv unterschätzt, diese Netzwerkeffekte, die eher zu einer Konzentration führen. Und während, sagen wir mal, in den Anfangszeiten des Netzes die Dezentralität durch, jeder hat seinen eigenen Server und so weiter, ähm, ausgebildet war, gab es später dann einfach zu nutzende... Community-Plattformen, sagen wir mal, das waren so die Vorläufer der Social Networks, die jedem ermöglichten, mit anderen auf einer Plattform zu kommunizieren und auch zu diskutieren. Und dann kommen wir wieder zu den Netzwerkeffekten, dass dann irgendwann Facebook, YouTube und Co. kamen und quasi alles aufgesogen haben. Das heißt, wenn heutzutage etwas im Netz stattfindet, dann findet es zu weiten Teilen auf einer von wenigen Plattformen statt, weil Facebook, weil YouTube für viele Menschen das Netz darstellen. Gleichzeitig konstituiert sich darüber natürlich eine Öffentlichkeit. Na, wenn Politiker nur noch bei Facebook oder bei Twitter ansprechbar sind über das Netz, weil sie auch mittlerweile festgestellt haben, sie müssen sich konzentrieren auf wenige Wege, dann kann man beispielsweise auch mit Einzelnen nur noch über Facebook und so weiter Kontakt aufnehmen. Viele Politiker äußern sich eigentlich auch nur noch über soziale Medien wie Twitter oder Facebook und nicht mehr über klassische Kanäle. Das heißt, sie befeuern auch diese Öffentlichkeiten. Was jetzt sagen wir mal diese sozialen Netzwerke von ähm, dem öffentlichen Raum hier draußen im analogen Raum unterscheidet, ist, dass wir im analogen Raum Grundrechte haben. Das heißt, äh, unsere Vorfahren haben Grundrechte für uns erkämpft, die wir für selbstverständlich halten. Grundrechte wie Recht auf Bewegungsfreiheit, äh, Recht auf freie Meinungsäußerung, äh, Recht auf Versammlungsfreiheit. Das darf man, sagen wir mal, in sozialen Medien nicht so einfach, beziehungsweise mhm. es wird eher geduldet, weil wir es hier mit privatisierten Öffentlichkeiten zu tun haben. Und das ist eine der größten Herausforderungen einer sich entwickelnden digitalen Gesellschaft. Wie gehen wir damit um? Dass große Teile unserer digitalen Öffentlichkeiten in der Hand von ganz wenigen Unternehmen sind, die einerseits durch technische als auch rechtliche ähm, äh, Gegebenheiten einseitig bestimmen, wie wir miteinander ko äh, kommunizieren und wie sich unsere Öffentlichkeit gestaltet.
2: Was ist das Problem an der Marktkonzentration und welche Gefahren bringt sie mit sich?
3: Ich meine, wir haben hier mit marktdominanten Kapital getriebenen Unternehmen aus fremden Ländern zu tun, die einfach machen, was sie wollen. Also, what could possibly go wrong for democracy? Also, wir haben, also, wir haben das Problem, dass wir hier viel zu mächtige neue Akteure haben, wo es schwierig ist ist, auch weil Politik sich viel zu lange damit eher beschäftigt hat, ihre Facebook-Seiten zu optimieren, als sich über Regulierung Gedanken zu machen. Also wo es schwierig ist, sie zu regulieren, ohne gleich das ganze Internet mit kaputt zu machen. Und immer wenn einzelne Unternehmen oder Akteure zu viel Macht haben, allein durch die Akkumulation von Daten, also ein Unternehmen wie Facebook hat Daten von zwei Milliarden Bürgern, Menschen weltweit die mehr oder weniger ihre Plattformen benutzen. Das heißt, wir haben ja ein Unternehmen aus einem fremden Land, was regelmäßig einseitig die Regeln zu ihren Gunsten, zu unseren Ungunsten verändert. Und die wissen auch noch, wer was wie macht, wofür man sich interessiert, worauf man geklickt hat. Das ist eigentlich zu viel Macht in der Hand von zu wenigen Akteuren, die wir nicht demokratisch kontrollieren.
1: Das Internet ist also kein freier oder öffentlicher Raum. Es basiert auf einer privaten Infrastruktur. Die Kabel gehören der Telekom, der Router gehört dem Provider, soziale Netzwerke bieten eine Öffentlichkeit, gehören ja aber nicht.
2: Wer bestimmt dann die Spielregeln? Und wer schützt die NutzerInnen?
3: Das ist eine gute Frage, wo es keine einfache Antwort drauf gibt, weil, sagen wir mal, Facebook würde sagen, sie schützen die Rechte ihrer Nutzer. Das wird nach jedem neuen Skandal irgendwie erzählt. Und äh, sagen wir mal Facebook und Co. Äh haben natürlich ein Interesse zu suggerieren, dass sie ein sicherer Ort sind, wo man sich gerne aufhält und dass da natürlich auch Rechte gelten. Sie haben blumige Formulierungen in ihren Community-Standards, äh, sie haben noch allgemeine Geschäftsbedingungen in weniger blumigen Worten, dafür juristisch verklausuliert. Auf langen Seiten wird erklärt, was man eigentlich alles nicht darf. Und diese Regeln werden immer einseitig verändert, beziehungsweise sind dann auch so vage gehalten wie die Community-Standards, dass da eigentlich alles oder nichts stehen kann. Mit anderen Worten, man hat keine klar verlässlichen äh, Rechte, man hat eher Pflichten und das wird einseitig dann auch immer
1: enforced. Staatliche Institutionen versuchen dennoch, Rechte für NutzerInnen durchzusetzen. Verbraucherzentralen lassen die AGBs auf Rechtskompatibilität überprüfen. Vielleicht habt ihr auch vom Netzwerk-Durchsetzungsgesetz gehört. Damit reagierte die Bundesrepublik auf die zunehmende Verbreitung von Hasskriminalität im Internet. Es verpflichtet die Anbieter dazu, offensichtlich strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Auf Basis des Gesetzes werden Nutzer von den Plattformen ausgeschlossen. Mehrere rechte Hetzer klagten den Zugang wieder ein. Das wirft eine interessante Frage auf.
3: Haben wir eigentlich ein so eine Art Grundrecht bei Facebook zu sein und da würde ich sagen, ja weil wenn wir marktdominante Plattformen haben wie beispielsweise WhatsApp, wo 93% der unter 30-Jährigen dabei sind. Die, sind, die meisten die ja nicht dabei, weil WhatsApp so super toll ist, sondern die meisten sind dabei, weil WhatsApp einfach ein scheiß geschlossenes System ist und alle anderen da drin sind. Und wenn man nicht da drin ist, wird man gemobbt und kriegt überhaupt nichts mehr mit. So, ne? Das heißt, man hat so einen Lock-In-Effekt, man hat eine Monopolbildung, man hat eine krasse Marktdominanz. Und in solchen Fällen sollte man ganz klar sagen, na, da muss jeder eigentlich das Recht haben, auch zu sagen, hey WhatsApp, du hast mich einfach rausgeschmissen, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Recht, hier dabei zu sein.
1: Wenn staatliche Ansätze nicht ausreichen, müssen wir selbst aufrüsten.
2: Welche Möglichkeiten der digitalen Selbstverteidigung gibt es? Was können wir tun, um unsere Daten zu schützen bzw. unsere Datensouveränität überhaupt erst herzustellen?
3: Ja, ein bisschen überspitzt gesagt, ist die beste Möglichkeit, seine Daten zu schützen, irgendwie ähm, offline zu gehen keine Daten zu hinterlassen. Das ist jetzt sagen wir mal etwas, was ich selbst überhaupt nicht praktiziere, obwohl mir in manchen Momenten bewusst wird, dass es eigentlich die beste Möglichkeit wäre, meine Grundrechte durchzusetzen. Wenn man sage, quasi seine Grundrechte online durchsetzen möchte, kann man sich auf der einen Seite auf den Staat verlassen, der eigentlich diese Aufgaben wahrnehmen sollte, aber bei den derzeitigen Entwicklungen von einer Vielzahl von Überwachungsmaßnahmen sollte man sich hier leider nicht auf den Staat verlassen, sondern müsste das selbst in die Hand nehmen. Und da, das, da fängt dann an, ein bisschen komplexer zu werden, weil man braucht schon ein bisschen technisches Verständnis, man braucht viel Digitalkompetenz, um möglichst gut die eigenen Daten zu schützen. Das fängt schon an, dass man beispielsweise bestimmte Plugins, Erweiterungen für seine Browser installiert. Wenn man auf bestimmte Seiten, zum Beispiel auf Verlagsseiten surft, so von großen Medienangeboten, dann ist ja nur die Frage, wie viele unterschiedliche US-Server im Hintergrund mittels Werbeausstrahlung Daten gerade sammeln, wer jetzt auf welche Artikel geklickt hat. Dagegen kann man sich schützen, wenn man zum Beispiel Adblocker installiert. Dann gibt es natürlich noch Möglichkeiten, anonym zu surfen. Das heißt, man hat nicht nur einen Browser mit Anti-Tracking-Erweiterungen, sondern man springt noch ins Darknet rein, wo man nicht nur Drogen kaufen kann, sondern wo man vor allen Dingen irgendwie seine ähm, Datenspuren verschleiern kann, indem man beispielsweise modifizierte Browser verwendet, wie den Firefox Tor Browser, der auch wieder Anti-Tracking-Tools eingebaut hat, aber dann springt man in eine Wolke rein, kommt irgendwo anders wieder raus und ist halt nicht so, äh, überhaupt nicht mehr so einfach zu identifizieren für einen Werbe- treibenden oder für all die überwachenden im Netz. Dann sollte man sich, wenn es um digitale Selbstverteidigung geht, immer bewusst sein: Alles, was unverschlüsselt einfach kommuniziert wird, ist die Frage, wer das alles überwacht. Weil alle zentralen Datenknoten, Netzwerkknoten im Internet stehen in unterschiedlichen Ländern und da gibt es immer unterschiedliche Sicherheitsbehörden, die Datenstopp an diesen zentralen Knotenpunkten haben. Also in Deutschland darf der Bundesnachrichtendienst, unser Auslandsgeheimdienst, an den großen zentralen Datenknoten wie in Frankfurt Datenstaubsauger drauf haben. Und alles, was da vorbeiläuft, wird in diesen Staubsauger reingeworfen, wird gerastert nach Suchbegriffen, nach E-Mail-Adressen, nach Selektoren, so nennt sich das, persönliche Informationen von überwachten oder interessanten Personen. Das können fremde Politiker sein oder Wirtschaftsleute oder potenzielle Terroristen. Ja, und wenn du mir jetzt sozusagen eine E-Mail schickst, obwohl du neben mir sitzt, kann die durch die ganze Welt gehen und kann halt an verschiedenen Knotenpunkten von verschiedenen Geheimdiensten gerastert werden, möglicherweise auch für immer gespeichert werden. Das heißt, man sollte halt immer aufpassen, dass man nichts unverschüsselt kommuniziert. Das bedeutet, bei Webseiten immer darauf achten, dass HTTPS dabei ist. Immer mehr Webseiten bieten HTTPS an. HTTPS, dieses S, ist entscheidend oben in der Browserleiste. Das bedeutet, das wird erstmal ein, so ein Tunnel aufgebaut zu einer Webseite und es ist nicht mehr ganz so einfach zu überwachen, was, wofür man sich interessiert. Dann sollte man E-Mail-Verschlüsselung nutzen, wie GNUPG. Noch besser ist es, dass man halt verschlüsselte Messenger nutzt. Verschlüsselte Messenger haben häufig mittlerweile schon einfach die Kommunikation verschlüsselt. Da gibt es auch unterschiedliche. Ich persönlich bevorzuge Streamer ähm, aus der Schweiz. Kostet immer zwei oder drei Euro. Ist nicht ganz Open Source, aber ähm, von äh, externen äh, ist der Code überprüft worden, als sicher empfunden worden. Oder noch besser, man verwendet Signal, ein Open Source äh, Messenger. Als Alternativen zu WhatsApp. WhatsApp selbst ist auch verschlüsselt. Das ist, sagen wir mal, erstmal gut, weil Facebook nicht irgendwie in die Chats reingucken kann. Andererseits wissen wir davon, Facebook hat aber auch gar nicht so großes Interesse, in unsere Chats reinzugucken. Das ist auch eine künstliche Intelligenz, ziemlich kompliziert und schwierig und langweilig, irgendwie das alles mitzulesen. Sondern Facebook hat für die Ausstrahlung von Werbung, interessiert die vor allen Dingen, wer kommuniziert mit wem wann. Und diese Metadaten, diese Verbindungsdaten, dafür das ist ja unverschlüsselt. Dafür kann man auch gerne alles dann verschlüsseln, aber man lässt trotzdem Spuren. Und diese Metadaten, da war ich am Anfang schon mal, kann man halt zumindest, wenn man Tor-Anonymisierungsnetzwerke nutzt, die Datenspuren verschleiern, dass halt nicht ganz so einfach nachvollziehbar ist, wer kommuniziert mit wem und wo.
1: Mehr Infos dazu findet ihr in unserem Blogeintrag.
2: Aber ist es nicht absurd, dass NutzerInnen dafür verantwortlich sind, sich gegen potenzielle Kriminalität zu schützen? Im analogen Raum konnten Gesellschaftsverträge den anarchischen Zustand häufig überwinden. Brauchen wir solche Vereinbarungen auch für das Internet? Wie können wir unsere Rechte besser durchsetzen?
3: Also da gibt es halt, sagen wir mal, zwei Wege. Der eine Weg ist, okay, wir akzeptieren, dass Facebook und Co. Jetzt da sind und bleiben. Dann geht es halt rum zu einem Demokratisieren, wie kann man unsere Rechte weiter besser durchsetzen. Da gibt es, sagen wir mal, unterschiedliche Denkansätze. Es gibt diejenigen, die sagen, naja, eigentlich... Ist sowas historisch gesehen vergleichbar mit der Zeit der Industrialisierung. Arbeiter vernetzen sich miteinander, bilden Gewerkschaften, um gegen Großkapitalisten, Industrielle sozusagen gemeinsam vorzugehen. In der Theorie finde ich das einen interessanten Gedanken. In der Praxis weiß ich noch nicht, ob das so funktionieren wird. Ähm, sollte man aber nicht ausklammern, ähm, weil sowas eigentlich dringend notwendig. Das Problem ist, dass natürlich irgendwie Facebook-Nutzer sich auf der Plattform Facebook nicht einfach so vernetzen können, weil das Unternehmen Facebook wiederum kontrollieren kann und es auch tut, wer was sieht und äh, einseitig quasi die Regeln so verändern kann oder die technischen Werkzeuge wie... Abbildung des Newsfeeds durch algorithmische Entscheidungssysteme. Also kann das so manipulieren, dass halt zum Schluss sich keiner mehr darüber richtig effektiv vernetzen kann? Das Zweite ist demokratisieren, heißt halt, dass beispielsweise die Europäische Union hingehen könnte. Ich sage jetzt mal Europäische Union, weil es mir sinnvoller erscheint, als wenn Deutschland das als Einzelweg macht. Also Europäische Union als quasi größter Binnenmarkt der Welt nach China und Indien, zumindest im westlichen Bereich, könnte halt hingehen und könnte bessere Regeln gegenüber Facebook und Co. durchsetzen, wo es natürlich Sinn macht, das auf marktdominante Plattformen zu ähm, ja, zu konzentrieren, sodass man halt nicht Regeln macht, die dann jede, jedes kleine Block auch gleichzeitig mit betreffen. Das hat beispielsweise eine Nachvollziehbarkeit äh, und eine demokratische Kontrolle bei diesen algorithmischen Entscheidungssystemen, wer welche Realität abgebildet bekommt, gegeben sein muss. Wir sollten es eigentlich nicht akzeptieren, sondern sollten dafür kämpfen, dass halt zumindest irgendwelche Institutionen, ob das jetzt Datenschutzbehörden, Kartellämter, Bundesnetzagentur oder sonst wer sind oder neu zu gründende Institutionen, in der Lage sind, technisch und rechtlich Facebook und Co. kontrollieren zu können, ob die auch tatsächlich das halten, was sie versprechen in ihren Marketingmaßnahmen. Dann ist natürlich auch noch die Frage, kann man halt dann auch Unternehmen dazu verpflichten, Statt ihre eigenen Community-Standards die Regeln einer Gesellschaft zu akzeptieren und wollen wir das überhaupt? Das ist natürlich auch dann, sagen wir mal, ein großes, komplexes Themenfeld. Äh, Im Idealfall hat auch ein global orientiertes Unternehmen globale Regeln, die auf Basis der Menschenrechte mhm. na, abgebildet sind, damit halt repressive Staaten nicht ihre Sondermeinung durchbringen können. Andererseits gibt es dann auch Interessen, wie zum Beispiel vom deutschen Rechtsstaat, der sagt, nee, wir müssen unsere Regeln aber genauso durchbringen. Das ist halt ein großes Dilemma, wo es, sagen wir mal, noch nicht so die richtigen Antworten drauf gibt, was jetzt, sagen wir mal, für die Menschheit irgendwie die beste Lösung ist. Aber auf jeden Fall... Demokratisieren durch Kontrolle, bessere Datenschutzregeln, Durchsetzungen, Algorithmen, Transparenz, möglicherweise auch eine Verpflichtung, für marktdominante Plattformen ihre Datensätze über ein Daten für alle Gesetz anonymisiert mit Wettbewerbern zu teilen. Und eine letzte Möglichkeit bleibt natürlich auch immer. Facebook zu zerschlagen beispielsweise, weil man sagen kann, naja, Facebook hat damals mal WhatsApp und Instagram übernommen, hat bei der Übernahme jeweils irgendwie die Kartellbehörden versprochen, wir werden die Daten niemals zusammenführen. Jetzt, fünf Jahre später werden die Daten zusammengeführt, kann man auch sagen, so sorry, der äh, damals geschlossene Vertrag ist nicht dick, wir kündigen jetzt auch mal einseitig, so wie ihr das immer mit den Nutzerrechten macht. Könnte man machen, müsste man mal. Die andere Frage, wenn es halt um digitale Öffentlichkeiten geht, ist, äh, warum entwickeln wir als Gesellschaft nicht Alternativen zu Facebook und Co.? Und da gibt es halt auch verschiedene
2: Ansätze. Es gibt also alternative Konzepte. Aber wie sehen die aus und wie kommen wir dahin? Warum nicht gleich das ganze Netz abschaffen und neu bauen?
3: Eine Hoffnung für viele sind dezentrale, offene Netzwerke. Da gibt es halt Ansätze wie ähm, Mastodon, was eher, sagen wir mal, so eine Twitter-Nachbau ist. Es gab Diaspora, es gab andere Federated Social Networks, so nennt man so diesen ganzen Überbau, also freie, dezentrale soziale Netzwerke, auch als Open Source-Projekte entworfen. Und die haben natürlich, sagen wir mal, alle eher das Problem, die sind von Techies für Techies gemacht worden. Es hat noch keiner so richtig die Rolle übernommen, solche Plattformen weiterzuentwickeln, zu pflegen. Da fallen mir konkret zwei Ideen ein. Einerseits könnte man über Forschungsgelder, zum Beispiel EU-Forschungsgelder, massiv in offene, dezentrale soziale Netzwerke rein investieren, um auch mal zu schauen, können die sich selbst sozusagen in offenen Prozessen weiterentwickeln, können die tatsächlich eine Alternative darstellen die andere Möglichkeit äh, wäre, das Ganze auch als öffentlich-rechtlich zu denken. Da muss man auch so ein bisschen ausholen, so die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die wurden ja mal in einer Zeit geschaffen, so vor vielen Jahrzehnten, als wir keine Meinungsvielfalt hatten, sozusagen. Ja. Die Idee war ja, Meinungsvielfalt zu gewährleisten. Dafür gab es dann die ARD, dafür gab es dann noch später das ZDF und so weiter, um halt irgendwie, sagen wir mal, objektive Informationen ähm, an Mann und Frau zu bringen. Jetzt, viele Jahre später, bin ich persönlich der Meinung, das System hat sich bewährt, es hat viele Optimierungsmöglichkeiten, aber wir können in Deutschland froh sein, so ein öffentlich-rechtliches System zu haben, aber wir haben ganz andere neue Herausforderungen. Wir haben vor allen Dingen ein Problem, dass heutzutage Infrastrukturen eigentlich fast vollkommen in privatisierter Hand sind. Und öffentlich-rechtlich könnte man neu denken und zu sagen, na gut, warum nicht einen Teil dieser Haushaltsabgabe, dieser 7 bis 8 Milliarden, die wir durch unsere Haushaltsabgabe im Jahr als Gesellschaft, in dieses System rein investieren, davon ZDF, ARD und so weiter finanzieren, warum dann nicht 10% von dem und ähm, eine Internetintendanz, zu geben, sozusagen, wo dann Internetinhalte einerseits gefördert werden, aber andererseits auch Infrastrukturen wie dezentrale soziale Netzwerke entwickelt werden können. Warum nicht irgendwie, anstatt dass irgendwie unsere, ich weiß gar nicht wie viele Anstalten wir haben, ganz viele Drittprogramme und ARD und ZDF, jeder hat sein eigenes, seine eigene Mediathek. Warum nicht das verknüpfen zu einer großen Mediathek mit einem großen sozialen Netzwerk dahinter, was dann von 300, 400 Millionen im Jahr irgendwie was 5% der Haushaltsabgabe werden, finanziert werden könnte, aber gemeinwohlorientiert wäre, nicht werbegetrieben, und wo man dann beispielsweise auch äh, in die algorithmischen Entscheidungssysteme, die eine, ähm, einen Newsfeed zusammenstellen, diese Transparenz machen könnte und auch vor allen Dingen als Gesellschaft verhandeln könnte, wie denn diese Realität abgebildet wird. Dass man zum Beispiel eine Vielfalt an Meinungen, an politischen Meinungen und so weiter abgebildet bekommt.
2: Wäre ein öffentlich-rechtliches soziales Netzwerk nicht noch leichter vom Staat überwachbar? Jein.
3: Ähm, sagen wir mal, es ist natürlich sehr einfach, wenn, wenn man ein einzelnes Unternehmen wie Facebook hat und Facebook einfach verpflichtet wird, ähm, mit ähm, Sicherheitsbehörden zu kooperieren. Und dann kann man das alles überwachen. Äh, man muss als Staat nicht alles überwachen. Äh, man kann auch als Staat, als liberale Gesellschaft sagen, naja, wir schätzen Freiheit und wollen nicht so viel überwachen. Und dann ist es halt vollkommen unabhängig, ob jetzt irgendwas privat getrieben wie Facebook ist oder gemeinwohlorientiert äh ich meine, das ist ja, ARD und ZDF sind ja, sagen wir mal, qua Definition staatsfern, auch wenn man sich mit einem Blick in den zdf Fernsehrat das manchmal nicht so ganz vorstellen kann, weil da immer noch zu viele Politiker drin sind, aber es ist trotzdem, sagen wir mal, staatsfern und insofern, als das nicht sofort das Innenministerium so eine Plattform betreibt. Also ich kenne, glaube ich, niemanden außerhalb des Innenministeriums, der es für eine super Idee finden würde, wenn es das Innenministerium unter -Hof oder eine Facebook-Alternative entwickeln würde.
2: Ein gemeinwohlorientiertes Facebook, abseits von Profitinteresse? Okay, klingt gut. Aber was ist vom anfangs erwähnten hoffnungsvollen Cyberhype der 90er übrig geblieben? Wo sind die Experimentierfelder vielversprechender technofeministischer Utopien? Gibt es noch nicht-hierarchische, selbstregulierte Räume? Die gibt
3: es auf ganz vielen Plattformen, die, sagen wir mal, eher kleiner sind, die häufig dann auch unpolitisch sind, wo Menschen sich einfach zu Communities zusammenschließen um gemeinsam Spaß zu haben und sich auszutauschen. Und es wird, sagen wir mal, immer dann das Problem, wenn diese Communities größer werden und irgendwann auch politische, gesellschaftliche Auseinandersetzungen damit reingezogen werden. Oder wenn es auf einmal bestimmte Profitinteressen gibt, die dann wiederum zu Spaltungen führen. Aber letztendlich gibt es ja eine Vielzahl von, mir fiel zuerst die Wikipedia ein, aber auch die Wikipedia hat natürlich gewisse Hierarchien schon eingebaut durch ihr System von Administratoren, die, sagen wir mal, aus der Community heraus gewählt werden. Es gibt noch andere Plattformen wie Reddit, die es geschafft haben, für manche Subreddits irgendwie neue Entwicklungs-, also Governance-Formen zu haben. Es gibt in der Open-Source-Welt Unmengen unterschiedlicher Communities, groß und klein, wo Menschen dezentral offen zusammenarbeiten. Ein schönes Beispiel finde ich da immer Freifunk-Communities, um das auch nochmal in den öffentlichen Raum reinzubringen. Freifunk-Communities kümmern sich darum, dass es WLAN-Infrastrukturen für alle gibt, möglichst einen offenen Zugang, äh, ein eine Basis davon ist das sogenannte Pico-Peering-Agreement, das beschreibt, wie unterschiedliche Netzwerke und letztendlich Internet und Freifunk, alles sind unterschiedliche Netzwerke, die zusammengepackt werden. Und dieses Agreement beschreibt halt, wie halt alle sozusagen selbst... Ähm, verwaltet untereinander Daten tauschen und dass das System so funktioniert. Und jeder kann da eigentlich mitmachen und kann seinen eigenen Knotenpunkt errichten und dann das Freifunknetz anschließen. Es gibt Leute, die entwickeln dann die Protokolle weiter, die Router-Firmware weiter, teilen das mit allem sozusagen, sodass halt dieses Freifunknetzwerk immer größer werden kann und gleichzeitig einen wichtigen... Beitrag leistet zur Verringerung der digitalen Spaltung, weil eigentlich sollte es eine öffentliche Aufgabe sein, überall Internet irgendwie im analogen Raum bereitzustellen. Aber ja, also sagen wir mal, selbst die Bemühungen hier von Berlin sind ja immer sehr bescheiden, sehr positiv gesprochen. Und seit 15 Jahren wird hier offenes WLAN für alle versprochen und die Freifunker haben es besser hinbekommen als die Kommune oder unser Land Berlin.
1: Auf den Plattformen sozialer Netzwerke entsteht eine private Öffentlichkeit. Innerhalb dieser computergenerierten Infrastruktur formieren sich die Einflüsse individueller, staatlicher, vor allem aber privatwirtschaftlicher Akteure neu. So sind wir Zeuge eines gesellschaftlichen Prozesses, der Fragen von Zugänglichkeit, Zuständigkeit und Ressourcenverteilung verhandelt. Je wichtiger das Netz als öffentliches Kommunikationsmedium wird, desto stärker werden Unternehmen und Staaten versuchen, dort die Regeln zu bestimmen. Höchste Zeit also, die virtuellen Entsprechungen von Syntagma, Tahir und Maidan zu besetzen und so neue Möglichkeitsräume zu eröffnen.
0: Das war die Folge Soziale Netzwerke, Orte der Öffentlichkeit. Eine Gemeinschaftsarbeit von Anja Tröllenberg, Christian Kehrt, Luis Löschel und Anja Burgenio-Hopf. Stellt Anregungen und Fragen gerne in den Kommentaren. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit Einsamkeit in der Großstadt. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.